0: Bienvenida, bienvenido a la sexta semana de este hermoso recorrido a través del camino del artista de Julia Cameron. Y ya estamos a mitad de este despertar creativo. Quiero agradecer por los hermosos mensajes recibidos, en especial cuando me refieren que ya están experimentando cambios interesantes. Y bien, esta semana te enfrentas a un gran instrumento del bloqueo creativo, el dinero. Se te pide que examines en profundidad tus ideas en torno a Dios, el dinero y la abundancia creativa. Los ensayos explorarán cómo tus actitudes limitan la abundancia y el lujo en tu vida actual. Se te presentará la herramienta de contar que rompe bloqueos, da claridad y mejora el uso de los fondos. Yo soy Jerry Velázquez y esto es Fullness, un podcast dedicado a ti que quieres realmente vivir la vida, que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad porque vivir a plenitud sí es posible. Comenzamos, comenzamos. Vamos a iniciar esta lección hablando sobre el gran creador. Para muchos de nosotros educados en la idea de que el dinero es la verdadera fuente de seguridad, depender de Dios resulta insensato, suicida y hasta irrisorio. Nosotros tenemos que ganarnos el pan, que pagarnos el vestido y el calzado. Y nos dedicaremos a nuestra arte, nos decimos, cuando tengamos suficiente dinero como para hacerlo con facilidad. ¿Y cuándo será eso? Queremos un Dios que ofrezca la misma sensación que un buen sueldo, con permiso para gastarlo como queramos. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Nos dicen muchas veces desde la infancia, la gente que cita la Biblia. No nos lo creemos y desde luego no nos lo creemos en relación con el arte. A lo mejor si le apretamos Dios nos daría de comer y nos vestiría, pero nos compraría los materiales de pintura clases de baile. Dios no va a llevarse la mano al bolsillo para eso, nos decimos. Nos aferramos a nuestras preocupaciones financieras como forma de evitar no solo nuestro arte, sino también nuestro desarrollo espiritual. Tengo que pagarme mi sustento, decimos. Nadie va a pagarme para que sea más creativo. De eso estamos totalmente seguros. La mayoría de nosotros, y se ha de colocar con distancia en una segunda posición. Actuamos según la vieja y tóxica idea de que la voluntad de Dios para con nosotros y nuestra propia voluntad están en lados opuestos de la mesa. Esta forma de pensar está basada en la idea de que Dios es un padre severo y con ideas muy rígidas sobre lo que es adecuado para nosotros. Esa idea atrofiada de Dios necesita cambios. Esta semana, en tus páginas matutinas, escribe sobre el Dios en el que crees y el Dios en el que te gustaría creer. Al observar la creación divina, resulta bastante claro que el propio creador no supo dónde parar. No hay una flor roja, ni siquiera cincuenta flores rojas, sino cientos. Los copos de nieve, por supuesto, son el colmo del regocijo creativo. No hay dos iguales. Hmm. Este creador tiene una pinta sospechosamente parecida a la de alguien que tal vez nos envía apoyo para nuestras aventuras creativas, ¿cierto? Por lo general, cuando llega el momento de elegir entre un sueño y ese tedioso asunto, muchas veces escogemos soslayar el sueño y culpar a Dios de nuestra continuada desgracia. Actuamos como si Dios tuviera la culpa de que no fuéramos a Europa, a clases de pintura, a una prueba, un casting. Pero la verdad es que fuimos nosotros, no Dios, quienes elegimos no ir. Hemos intentado ser sensatos en lugar de ver si el universo apoyaba una sana extravagancia. Pero la creatividad no es sensata. No lo ha sido nunca. ¿Por qué tienes que serlo? ¿Por qué tienes que serlo tú? ¿Piensas que existe alguna clase de virtud en ser mártir? Si quieres hacer arte, haz arte. Solo un poquito de arte, dos frases, una rima. Para hacer arte hay que empezar por aprovechar la ocasión que pintan calva. Hay que empezar por entrar en el ahora y disfrutar del día. Se empieza por darte pequeños caprichos y regalarte descansos. En la medida en que esperes que Dios sea más generoso, Dios podría ser más generoso contigo. Lo que de verdad queremos hacer es lo que en realidad debemos hacer. Cuando hacemos lo que debemos hacer, el dinero viene a nosotros. Las puertas se nos abren, nos sentimos útiles y el trabajo que hacemos parece un juego. Esta semana vamos a seguir trabajando con nuestras ideas en torno al dinero. Veremos cómo nuestras ideas sobre el dinero, como por ejemplo que es difícil de conseguir, que hay que trabajar mucho para ganarlo, que hay que preocuparse en primer lugar por el dinero y después por la creatividad, conforman nuestras ideas sobre la creatividad. Y vamos entonces ahora a hablar sobre el lujo. Para aquellos de nosotros que nos hemos vuelto artísticamente anoréxicos, deseosos de ser creativos y negándose a alimentar esa hambre interior, de tal manera que nos vamos concentrando más y más en nuestras privaciones, un poco de auténtico lujo sirve de mucho. La clave aquí es la palabra auténtico. Dado que el arte nace de la expansión de la creencia en la provisión suficiente, es fundamental que nos mimemos por la sensación de abundancia que eso nos reporta. ¿En qué consiste mimarse? Pues varía para cada uno de nosotros. Un par de pantalones, una yerbera en la mesita de noche, el olor a cera para los muebles, la suscripción a una revista. Con demasiada frecuencia nos bloqueamos y le echamos la culpa a la falta de dinero. Esto nunca supone un bloqueo auténtico. El verdadero bloqueo Es nuestra sensación de estrechez, nuestra sensación de impotencia. El arte precisa que nos demos poder a nosotros mismos, dándonos posibilidades donde elegir. Básicamente significa cuidarnos. Julia dice, déjame ser clara en algo. El lujo del que estoy hablando aquí no tiene nada que ver con áticos con vista, ropa de diseño, autos deportivos de importación o viajes en primera clase. Muchas veces, disfrutar de todos esos privilegios no significa disfrutar de la vida. Para desarrollarnos como artistas, y también podemos decir que como personas, necesitamos estar disponibles para el flujo universal. Cuando ponemos un tope a nuestra capacidad de alegría, rechazando no noerécticamente los pequeños dones de la vida, también estamos rechazando los grandes dones. Quienes estamos involucrados en largas obras creativas nos descubrimos reprimiendo nuestras almas en busca de imágenes, regresando a trabajos anteriores, recurriendo a trucos, tirando de oficio más que engrandeciendo nuestra arte. Quienes hayamos obstaculizado el fluir de nuestro trabajo por completo, nos encontraremos inmersos en vidas que parecen yermas y carentes de interés, con independencia de la cantidad de cosas sin sentido con las que las hayamos llenado. Pero, ¿qué nos produce auténtica alegría? Esa es la pregunta qué hacer en relación con el lujo y para cada uno de nosotros la respuesta es muy diferente. Pero para muchos creadores bloqueados, el solo hecho de imaginarse disfrutando de lujos conlleva cierto trabajo. El lujo para la mayoría de nosotros es una práctica aprendida y los creadores bloqueados con frecuencia las cenicientas del mundo concentrados en otras personas a expensas de nosotros mismos, es posible que la sola idea de darnos un capricho nos resulte amenazadora. Muchas veces a lo que nos referimos cuando hablamos de lujo es más un cambio en la conciencia que de un fluir, aunque a medida que reconozcamos e incorporemos en nuestra vida aquello que nos parece un lujo, puede que en efecto desencadenemos un mayor fluir. Vivir de manera creativa requiere el lujo de contar con espacio para nosotros mismos, incluso aunque lo único que consigamos sea una estantería que resulte especial para ti. Recuerda que tu artista es un niño y a los niños les gustan las cosas que son mías. Mi silla, mi libro, mi almohada. Designar unas cuantas cosas especiales y solo tuyas puede ser un gran paso para que te sientas mimado. Gran parte de lo que hacemos en una rehabilitación creativa puede parecernos una bobada. Bobada es un mecanismo de defensa utilizada por nuestro adulto aguafiestas para sofocar a nuestro niño artista. Cuidado con agredirlo con la palabra bobada. Sí, las citas con el artista son bobadas. De eso se trata precisamente. Ahora te quiero invitar a hacer un ejercicio. Se llama Contar. Durante la próxima semana descubrirás cómo se gasta el dinero. Compra un cuadernito de bolsillo y apunta cada céntimo que gastas. No importa para qué sea, ni lo diminuto de la compra, pues el dinero suelto sigue siendo dinero. Todos los días fecha las páginas y cuenta lo que compraste, en qué lo gastaste, dónde fue a parar el dinero, si fue para comida si te lo gastaste en almorzar en un restaurante, en un taxi, en el metro o en un préstamo para tu hermano. Sé meticuloso, sé concienzudo y no te juzgues. Se trata de un ejercicio de autoobservación, no de autoflagelación. Tal vez quieras continuar con esta práctica durante todo un mes o acaso más. Te enseñará lo que valoras en relación con lo que gastas. Muchas veces tus gastos difieren de tus verdaderos valores. Malgastamos dinero en cosas que no apreciamos y nos negamos cosas que apreciaríamos. Para muchos de nosotros, contar es un preludio necesario para entender el lujo creativo. Puedes encontrar más detalles de este ejercicio, así como de otro ejercicio propuesto llamado Locura Monetaria y, por supuesto, tus tareas semanales en el material de apoyo correspondiente a esta semana. Si quieres realizar completamente este despertar creativo de 12 semanas, regístrate en el enlace que se encuentra en el área de notas de este episodio, en mi página web y en las redes sociales. Y recuerda que vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. PlusFolnes es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a PlusFolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba plusfulness, o visita mi página web www.plusfowness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podía ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.